0: 大家来到亲切的多说一点，我是小李，我是小宝，我是郭二。对不起大家哦，我们又跳票了一期，然后我们也不知道现在录的这一期最后剪出来到底有几分钟
1: ，<笑>意思就是，<笑>但有可
0: 能会再跳一期是吗？呃、哎，对、哦、对对对对，听到这里的朋友们，如果你们发现没有再跳一期，就是说明可能本期节目还是有个三十分钟以上的，但<笑>就因为我们最近实在是太忙了，三个人都以不种不同的形式在忙，然后。各自都很久都没有见过面的那种感觉，真的也是挤出来时间看了最近非常非常火、大家都在
1: 讨论的这样的一部电影《芭比》。可是工作日星期一的晚上去看的，我的天呐！看完之后感受如何，朋友们？我觉得工作日晚上能够去看电影，我就已经很开心了。<笑>是不是一个很鸡贼的回答？
2: <笑>我看这部电影的经历非常曲折，是因为它现在还在线上上映。然后呢，呃，它又是一个女导演拍的，对吧？然后又是一个这么火的片子，嗯、为了支持她，我就在线上买了一张票，然后辗转到所有的电影资料的那种群里面去找它的枪版，因为我现在没实在没有办法出门了，我这个我这个肚子啊，实在没有办法出门了。然后最后在小红书上花了两块钱<笑>啊，买到了一个枪版资源，然后里面的中文翻译惨不忍睹，所以我最后是靠着英文字幕。把它给看完了，嗯
0: ，太不容易了，就是这是不是彰显了我们对多说一点听众朋友们的这种责任感？都这样的情况了，咱都还要把影片看了，然后还要把
1: 节目给录了。此处应该有那种罐头掌声，就是后期我配一下，<笑>好吧？啊，辛苦了啊，真的是好像就有人拿刀逼着我们去看似的啊。总之。<笑><笑> But a n y w a y s,、嗯、<S 就是嗯，但是因为其实我们现在
0: 在录的这个时间段，已经有好多好多人都已经聊了这部电影了，嗯嗯，就是我感觉它的那种就是带动性质是爆发性的，嗯。很多不管是电影的长评、短评，还是就是播客节目，我觉得都聊得特别充分了。我感觉反正我自己吧，就也没什么信心能聊出来一些新东西，所以所以怎样啊？所以其实这一期节目是一期非常接近于发大水的，但是还是有聊一下电影《芭比》的这样的一期节目，就借芭比发大水啊，发性别主义的大水哦。所以朋友们，你们对这个电影印象最深刻的桥段，或者说最调
2: 动你情绪的那个桥段是哪一个桥段呢？竟然是结尾，当然结尾我我也没有，就是很多人当时都以为芭比来到现实世界会去找工作嘛，对，然后大家会说很震惊和很意外，就是她竟然走到了呃医院说要检查妇科，对吧？对，嗯，然后大家都是好意外，我倒是没有觉得很意外，这不是成为女人的第一步吗？就是你先拥有一个阴道，因为我觉得就是那天在说在跟一个朋友聊吧，因为要生产了，最近非常。分娩焦虑，嗯嗯，嗯因为就在，因为正好有一个朋友刚生完，然后大家就就在聊这个孩子从阴道出来还是从肚子里出来，然后每一种说都会疼到，呃，就就不活了吧，就大概是这种感觉，所以就觉得这个阴道还是女性的万恶之源，嗯、从从你来月经那一刻开始，你就再也没有舒服过。啊，来月经不痛经，不腰疼，不头疼，不经期叫什么金钱综合症的女性应该是没有的。嗯，所以就如果你想成为女性，你应该先拥有一个阴道。所以我就觉得，哎，这一幕还蛮好的，而且终于感觉走上了正题。嗯、然后结果它完了，嗯、影片到这里就
0: 完了。嗯，哎呀，是不是？我我们可以期待一下，指不定还有八比二呢。就是从他哎去看了之后，<笑>指不定后面的故事就可以展开。就对，因为其实前面铺垫了很多，然后就是。呃，故事就是也经历了很多的情节吧，我觉得确实是到结尾的时候，就是开启了一个真正新的篇章，就是你知道。作为女性这么困难，对吧？因为其实那个电影里面有非常长的一段这这个慷慨陈词的发言，这个也是、嗯、呃呃在微博、豆瓣各个渠道就是疯狂被转的那个长评截图，对吧？我觉得很多人也是因为看到那一个、嗯、呃演讲一样的东西，然后去看的芭比。就是当你都已经知道作为一个女性还如此之困难的时候，最后芭比还是选择了要去看妇科。要去可能成为真正的女性，对我觉得这个是这个这个结局确实是很动人的，嗯，嗯但
1: 是确实有点遗憾，她就停在这儿了。是的，然后后面才是真真正正的，就是一个女性的，就是叫做叫做 fighting 的这个这个路程吧，然后就没有了。对呢
0: ，这个我能理解，关儿的印象深刻。那要不然我就稍微讲一下我的吧，我觉得。好啊呃，我里面印象特别深刻的一点就是，芭比来到了现实世界之后，然后他就会发现，哇，这个现实世界跟他的芭比 land 完全就是不一样的，甚至甚至就是一个天一个地。<笑><是>然后他还，嗯，因为他就是要去找那个是谁在跟他玩耍嘛，他一开始就以为是那个小姑娘，嗯、然后他就在学校里面去找到那个小姑娘，想企图与她对话的时候，然后结果那个小姑娘就当着他的朋友的面，然后就。痛斥了芭比，然后我觉得中间有一句话说得非常非常的犀利，嗯、叫做“你就是个法西斯”。我说，<笑>哎，朋友们，就是你知道，就是在那个呃一部北美出品的这样的电影里面啊、哦，就是西方世界的出品的电影里面，你骂一个人法西斯，这是一个非常非常非常非常严重的一个指控。指控嗯、然后。对呀、啊，然后我就说我没有办法看着小丑鱼说这个话，就是我就是一个颜狗。<笑><笑>对，然后但是他那个小女孩就说的非常的，就是义正言辞。嗯、然后当时，呃，芭比就觉得非常的受伤。然后，嗯<对>，可能这两听我们节目的朋友也知道，就是小李在任何的电影，就是之前讲的任何电影里面，多数的时候都是带入男性的角色，但是莫名其妙的、啊、<小李 S 2> 真的是
1: <笑>都不知道为什么。对，就是我。
0: 你不就完全不知道为什么？大家可以回听一下我们以前的一些节目，嗯，然后结果这一次我是真正的代入了芭比，我当时觉得好受伤，
1: 很好奇，你应该从头到尾没有带入 c a n 吧？哦，没有，<笑>完全没有，<笑>所以我哎，这,这个很有没有，这个很有意思。我觉得之前你不是说每次都带入男性，你其实是每次带入主角
0: 。哦，谢谢你帮我开脱哦，<笑>就
1: 你你代入的是那个摄像机背后的那个人。对啊，就是他用什么视角拍的，你就带入了谁，大概是这种感觉。所以这一次你带入的是芭比，你没有带入 Ken 这个男的啊，嗯、而也没有带入小女孩，他是个配角的样子。嗯，所以当时你的感受呢？嗯
0: ，当时我的感受就是很受伤，我的确很受伤。嗯、我想象了一下，就是我我就感觉好像是自己骂了。哎，朋友们，不是因为他是那个罗比演的，所以我才带入芭比。嗯，嗯就是因为确实摄影机给了他比较多的戏份。哦，我当时觉得非常受伤，就是我很难想象我在现实生活当中，如果被一个我自己很期待要见面的一个人，嗯，第一次见面的时候就这么劈头盖脸的骂，然后而且骂了一种我都无法理解的东西。就可能就是跟我自己生活经历完全相悖，嗯、超出我的生活经验的东西。如果我被这么骂，我真的觉得我可能不仅仅是像芭比一样哭吧，我可能就是会怀疑人生。
1: <笑>这我能岔出去说一个话题吗？就我之前看过一个纪录片，是跟马斯克有关的。然后马斯克不是搞他的那个呃。登火星的计划嘛，嗯，有一次他应该是见到了阿姆斯特朗，就那个第一个登月的人，嗯、这是他童年时代的英雄嘛，对吧？然后他其实他说他做所有的事情都是向这位童年英雄致敬啊、哦，就这样。结果阿姆斯特朗不鸟他，还骂他，嗯、然后纪录片就拍马斯克这个。钢铁大猛男在那里哭，然后把我给看乐了。对，哎，真的很难想象。对，我我特别，所以我说我特别能够理解，就是就是小李说的这个话，就是被一个你特别期待的人，然后这样子去批判，真的就是毁灭性打击，对吧？而且他
0: 就是骂你的点是，就比如说他骂你过往的所有的生活方式，或者你过过往的所有的追求。嗯，但你那种生活方式，其实就以你自己来说。你也不是说主动去选择的，就比如说芭比，她生活在 Barbie Land 那里面，她就是被造成了一个那个样子，嗯、对吧？她的所有的生活方式、所有的生活经历，她就是有点叫做就是被给定的。嗯嗯然后结果我就是因为我经历了这样的一种生活，我来见到你的时候，我就被你骂法西斯。嗯。我我觉得我又觉得自己很无辜，很委屈，又觉得自己很委屈。嗯。然后又觉得自己太受伤了，就是怎么能被骂法西斯呢？对吧？嗯嗯我我对你做了什么惨不忍道的事情？嗯你要这么骂我啊、嗯！所以当时我就觉得这个，呃，都不仅仅是叫做印象深刻了，我觉得是真正有调动我个人的一些情绪的。就是我,、uh, 我确实就感受
1: 到了刚刚我说的那几个词的那种感受。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，我我不是跟你唱反调哈、啊，小李，就是我我我此处也没有也没有带入那个骂人法西斯的小女孩，我我但我我想站在就是同理的角度说，想说一说，就是为什么这个小女孩要骂法西斯，或者叫叫做就为什么。我退后一步看，为什么这个场景很重要？我我也是觉得这是非常非常重要的一个场景。他给我的触动不是最深的，不像小李哈。然后给我触动最深的其实还是啊网上疯传的那一段演讲。哈哈哈哈然后我比较，你等会儿可以展开说一下我。我已经忘了，虽然触动很深，我只记得第一句话就叫做你要瘦又不能太瘦，而且你不能够为了瘦而瘦，你必须为了健康而瘦啊。瘦的就叫做什么来着？就叫做啊，好像我不是为了这件事情一样哈、啊。就就这个，呃、啊，还有我
0: 印象当中很有印象的那一段发言是你要要钱。但是你又不能开口，又会减，对，你就显得很俗
1: 。对，反正反正就是，对我我我我觉得那一段挺好的哈。就但这段后面放的时候，我还是想说说这个小女孩骂芭比是法西斯的这个事情。我我觉得第一个呢，呃，你觉不觉得它很像我们现实生活当中其实可能会遇到的场景？就是你最想帮助的人和你最想靠近的人，其实他对你充满着攻击性。嗯。你的意思是说芭比想要帮助那小女孩，对吗？对，因为他就觉得说出了什么问题嘛，然后我是不是需要去解决这个问题？结果没想到啊，就这样。然后另另外一个呢，就是最不应该互相排挤的人在互相排挤，就这、是、两女的干嘛呢？你们俩互互互相之间，就是在现实生活当中其实是会发生的哈。然后我说我站在这个小女孩的角度，我理解她为什么要这么做，是因为她刚刚。迈入一个成年的过程，我们他肯定还没有成年哈，但他正在成长，他正在成年。前面有一个镜头是说他把那个芭比娃娃给扔了嘛，然后是他妈捡回来的一个小孩、嗯、然后希望告别他自己的幼稚，然后迈向成熟的第一阶段就是把他自己的玩具扔掉。嗯，然后甚至就跟他划清界限啊、呃，对吧？这个划清界限这个词在我我国历史上也打出现过多次。你想想，它发生在什么时候？什么样子的人是最容易做这件事儿的啊、呃？就是他需要急速的成长，去向外界和向自己，尤其是向自己证明一件事情。他特别需要向自己证明，我不会。被芭比这种审美绑架，嗯啊，所以他会掉过头来说，我要攻击芭比所代表的这一切，因为如果我不攻击的话，我如何表示跟他划清界限呢？其实他没有任何必要去攻击他，是<的>但是他必须通过这种攻击性来表明划清界限，这是第一。然后第二呢，就是人往往会去攻击或者叫做过分的去攻击的那个角色是自己最害怕成为的角色，而你最害怕成为的角色往往又是跟你特别接近的角色。嗯、一个女性她很容易攻击另外一个女性的。就是因为他太害怕他成为那个样子了，他太害怕成为被芭比这种审美和这种价值观所绑架的女性了，所以他就说 ：“OK， 我并没有直接攻击造成芭比的这个系统，然后我先攻击芭比就会变成这个样子。”你不觉得在我们现实生活当中也经常发生吗？嗯、我就不细说了哈，嗯、就是，啊，你可以细说，细说，我就觉得不用细说了哈，就是。所以就我我因为我们活在一个到处都充满攻击性，而且攻击来的莫名其妙的地方，有的时候你会觉得好奇怪，<对>就是说我在帮你大哥或者大姐，哎随便吧，就是为什么要骂我？就反正就总是有这种事情。嗯
0: ，没有，因为你刚刚说到这个，就是就是我们都是攻击
1: 这个系统的产物，但是没有攻击这个系统本身。我就想到，比如说，嗯，我再举一个例子好了，我再举一个现实生活,生活中可能会出现的例子来做这个第二个观点啊，就是我们很容易去攻击这个社会。的。当中比较失意的底层人士，就比方说，呃，之前人物有一篇报道说的是一个人，然后一开始有一份八千块钱工作，后来四千块钱工作，后来没有工作，花光自己所有积蓄，然后房子也退掉，最后开始睡大街，嗯、对吧？然后，然后开送外卖也可能送不好，然后做很多底层的工作也做不好，最后他就开始露宿街头，但是还自得其乐。这有很多人攻击他的，你为什么不努力一点？啊，像你这种人真的就是活着有什么意思？嗯就为什么不去死呢？啊，巴拉巴拉就说很多特别难听的话。就这个人跟你有什么关系？<笑>就你为什要攻击他？对。然后我觉得这个体现了一种心态，就叫做人们其实特别害怕成为这样的人。咱们跟这种人其实中间真的没有隔很多东西。就就比方说，我有时候也会觉得，说我天哪，我工作做不下去，然后明天我可能就露宿街头，会有这种幻想，对吧？就，然后你跟他的距离没有你以为的那么远，这这这一刻我们必须通过攻击他、骂他是他不争气，是他不努力，都是他自己的原因，然后才能够彻底的把我们和他们区分开来。要区分我们和他们是非常重要的，保护自己内心的秩序感和安全感的一个方法嘛？嗯，所以就哇，你这一段慷慨的诗词起码有五分钟，好的。帮大家撑了点时间
0: ，哎，还有就是我我想到一个事情，就比如说大家总是在呃有的时候就是特别讨厌自己的班主任老师啊，特别讨厌自己的那个就是学科主管啊，就是说你你们怎么老是就抓我们那些特别死板的这种学科成绩，对吧？嗯，但其实大家也没有直接就去对吧攻击那个后面为什么大家要这么只在乎你学科成绩的这样的一个体系。嗯，是的，大家就是会逮着眼前的这个去去攻击，就这么一想呢，确实能够理解，但是那种受伤的感受还是依旧存在
1: 。当然，当然受伤的感觉依旧存在。我
2: 觉得小李受伤的感觉，其实如果你要非往个人身上拉，嗯、这就有点，这就有点可能偏离他里面想说的东西。因为我当时在看的时候，我就想到了一个。我儿，我童年时期的片段，就是我在五岁的时候收到了人生第一个芭比娃娃，然后是一个美国的阿姨给我带过来的。然后我当时拿到的时候，确实被，我现在都记得她穿的什么，她穿的是泳装，泳装套装，然后穿的是金色的泳衣，然后那个金色泳衣就是那种 b l i n 的，然后她的那个胸部很高耸，就把那个泳衣撑的那个胸部那个地方就更闪亮。我我当时拿到这个娃娃的时候，第一感觉就是我靠，就是当年还不会说我靠，但当时就被这种。身材给震到了，因为这个东西长，嗯、这个不叫这个娃娃的肉体长得跟你完全不一样，他对我特别陌生。然后我就反复摸他的胸部，然后摸他腿，嗯、然后因为因为你没长这个东西，你就觉得好奇怪，这是什么
1: ？这什么？啊、然后你不会
2: 把他，你也不会把他和你的母亲联系到一起。嗯，我就不知道为什么，虽然大家都长了两个胸，然后一副这种女性躯体，但是你永远不会把他联联想到母亲。然后她的那种金色的大卷发呀，嗯、然后高跟鞋啊、小包包、小香水都非常漂亮。但是我当时就觉得这个东西，我不知道，我那会儿还没有嫉妒心，因为五岁嘛，太小了。但是我就是看他那头长发不顺眼，后来我就开始给尝试给他染发，然后把他的头发剪得乱七八糟。后来。家里还给我买过几个芭比娃娃，我都是如法炮制。然后剪完的时候，我又很心疼她，又觉得我毁了一个非常漂亮的东西。但是每每次拿到芭比娃娃，我都会去干这件事情。我到现在都不知道为什么。所以我当时在想，如果我是那个小女孩，以以我当年如果能表达出来的话，会不会也是一种非常具有攻击性的语言？嗯，我我觉得是来自一种女孩子对成年女性的恐惧。嗯，有道理。虽然我不知道这种恐惧是哪里来的，但是我觉得就是一种天生自然的恐惧，你怕变成那个样子。嗯，我不知道你们小时候有没有过这种感觉
0: 。我我就小时候没怎么玩过芭比娃娃，然后我小的时候玩的东西都太奇怪了，就是那些遥控的卡丁车，然后或者是一个那个一个 M、MM、M 豆。<笑>就是那种给你摆一下出一个 M 豆。儿，给你摆一下出一个 M 豆的那种东西。我小时候玩具就是这些，然后我觉得那个时候可能确实物质也不是特别的丰富嘛，就是玩具其实很少，有的时候就是你一个玩具就要玩好久，也不会买个新的。但是我确实没有像芭比娃娃、洋娃娃这一类的玩具
2: 。就因为我当时观察过一个现象，比如说我拿玩那种棉花填充的娃娃，你也会给它穿裙子，但是你就会细心照料它。我我就会给她穿很好看的棉布裙子，给她梳头发。但其实你说她跟芭比娃娃有什么本质区别吗？都是娃娃。但是我对芭比娃娃那种凹凸有致的躯体，然后还有她那种精心设计的女性化的泳衣和成人化的打扮，就觉得很不舒服。嗯。然后我甚至都没有意识到这种不舒服。嗯。嗯，就会有一种不
1: 由，就会有一种不由自主的想要去攻击和摧毁她的感觉，对吗
2: ？对，是的。嗯
1: 、呃。不知道是不是啊？这只是我的一个猜测，就是
0: 你觉得她像你，但是又不那么像你，就是她可能像你的妈妈。从某种程度上面来说，就是因为他们都哦，就是有胸嘛，就是有成熟女性的那样的一些身体的标志，但是呢，她又不像你在日常生活当中见到的熟悉的那些人，所以就是又熟悉又陌生，然后以至于你不知道应该怎么去
1: 对待她。我我知道你说的这个，就有一个效应叫恐怖谷效应，你们听说过吗？嗯，没有喂，呃，就是比方说哈，呃，都像人啊，然后那种大脸盘，然后上面只有两个痘痘眼，眼一个大嘴的那种吃豆人的，也是，就是你一看，我们人类很牛逼哈，就跟我们长长得差这么远的一个几何形状的东西，你一看，哎，人脸。而且他也不会给你一种可怕的感觉，你就就说啊傻兮兮的。然后接下来呢，他就越来越具象，越来越像人本身。然后直到就是，比方说像搞得像蜡像馆里的蜡像一样，真像真人哦，也也也行，对吧？但是中间会有一个。恐怖骨像就是，当它有非常像，但又没有那么像的时候，就像芭比娃娃，或者还现在还有一种非常像真人的娃娃，但是就是做的很小哈。然后就有些人会看到这些娃娃，就会觉得非常的不喜欢、讨厌和甚至感到发自内心的恐恐怖，因为有一些恐怖电影都是根据这些东西给改的，就好像对于人来讲就是。天然的会有这么一个效应，就是小李说的，就像我又没有那么像的时候，在接近某一个程度的时候，然后
2: 我们就会疯掉，
1: <笑>就会想要攻击他
2: 。对，有一部分可能是因为这个，还有一部分，我觉得就是天然对成年女性的幻想。什么幻想呢？就是你你对女性的认知不够，也没有人告诉你，你长大以后会是什么样，甚至那会儿来月经之前，你也没有人给我们普及，说这个东西为什么就会突然来了，我的身体为什么会出血？然后你也不会垫卫生间，甚至都是班里比较成熟的女孩子教你的，我的妈妈都没有教过我。嗯<哪>，天呐。然后她只会告你到这个岁数就来了，但是为什么来？然后她有什么反应？她会有什么感觉？没有人告诉你。你就天然的对这些东西感到恐惧，然后包括长胸部发育也觉得很恐怖，嗯，然后所有你的身体的所有变化都让你觉得没有愉悦感，嗯、反而是非常的恐惧，嗯，我我不知道你们在从女孩子变到女人的这个阶段里面有没有过这种体验，但这种体验对我来说非常非常糟糕，嗯。
0: 就是我能够同理刚刚罐儿说的那一部分，因为就是比如说小时候来月经的时候，或者说我看到我妈来月经的时候，我完全当时完全不懂是什么，然后我就说哇，你是不是拉裤子了？我当时真的就这么跟我妈说，<笑>然后我妈竟然不解释，你知道吗？她她<笑>、嗯、也不跟你解释，就是这到底怎么一回事儿？嗯然后你就只知道，比如说那几天你要是跟你妈一起出去上街，她就是会去厕所的次数，就是会比平常要更加频繁一些。然后每一次她去买那个卫生巾的时候，嗯、都是拿那个黑袋子去把卫生巾给包在一起。就反正就是这些东西吧，你就觉得她好像从来都是见不得光，然后也不能够讨论的。所以其实你没有觉得在啊。呃当这些现象来到你自己身上的时候，你觉得这个东西是一个可以被讨论，然后是让人舒适的一个东西？其实
1: ，在我们生活当中，就比方说，我们对一个真实的芭比娃娃可能会有很复杂的感情，哈，这个特别像郭二说的，可能有恐怖谷效应，可能有我们对性别这件事情的茫然。然后，但是在电影当中那个场景，我觉得其实更复杂一些，就是像小李说的，他可能什么都有，然后这个小女孩其实是拿起了一些非常抽象的大词来捍卫自己内心的安全感。因为他什么都没有，嗯、他甚至他就是他想要成为一个独立女性，他目前都没有条件。但是他有知识啊，呵呵知识就是武器啊，知识就是力量啊。他就开始用这些抽象的大词武装自己，武装到牙齿。然后由于他能够攻击的范围非常有限，你看到没有？应该中间是有一个小男孩去跟芭比说：“你不要去跟他说话，对吧？”是那是个男孩是女孩？我没看出来
0: 。不是不是，是个女孩，女孩哦、啊，也是
1: 个女孩。哎，你看哈，也是个女孩去提醒芭比，就很毫无疑问，平时他也拿这个话去骂那个女孩。<笑>这些小小的武装啊，就是我不是在说那个小孩儿，我觉得我们生活中也是一样，成年人是一样，我们都学会了很多大词啊，然后我们武装起来之后，然后我们总是拿身边的人练手，身边人真的很倒霉
0: 。哎、欸，我我发现我自己是有这样的一个倾向，就是当我。没有办法用大白话把一件事情讲清楚的时候，就是其实是我对这件事情没有那么理解的时候，我就特别倾向于用一些概括性的语言，对，或者是一些新词儿来表达。然后，但是这个时候其实很容易露怯，因为我比如说一个更懂的人，他或者说不仅仅是在学术层面、理论层面懂这件事情，他还有自己的个人体验关于这件事情的时候，你他多问我两句，我马上就露怯了，嗯、然后我就说，哎呀。就是我也说不下去，你知道吧？对，<笑>就我会的就那俩词儿。然后，但是就是在自己很了解的领域里面，我就会倾向于把一些话说的比较简单明白，能够让
1: 所有就是尽可能多的人能够懂我在讲什么。嗯对，所以你看，我觉得他攻击芭比的那一段话，并没有让芭包括芭比在内的其他人觉醒，只是让芭比流泪、伤心，差一点就背过身去离开。嗯、是他妈妈讲的那一些人话啊，但就是那些话，是不是真的那么有震撼力？咱们再说哈。但是他妈妈说的是人话，说的是每一个人日常生活当中会经历的那些细节，然后那些话唤醒了每一个芭比。呃，所以我觉得这就是，嗯、呃，说大词啊、呃，用大概念和说人话，然后用每一个人都能经历的真实的故事和场景的区别。因为我我有一种感觉，就是你用大喇叭喊很多
0: 东西，就是其实是你很难难触动人的。就是，呃，咱最近不是在学教练嘛，然后你就说人发生改变，其实是他要意识到自己需要。改变，他意识到自己现在真实的处境，嗯、然后意识到这种处境是让他不舒适的，嗯、他自己才会产生那个动机。但是如果你仅仅就只是跟人说，就是大家难道从来没被那个父母骂过吗？就是你看看人家隔壁王二的小孩这么牛逼，你一天到晚在干嘛？就是骂你的时候，你不会跳起来说好，我要学习，你又想去你妈的。
1: 去你妈的王二的小孩反正说到这儿呢，我觉得我们这个司马昭之心也昭然若揭了。就本质上，我们就觉得喊口号啊。不是特别的有用啊，就是，嗯，就是喊口号有它的意义，喊口号的意义是什么？平时我也是个喊口号的人，喊口号可以团结跟你有一样想法的人，因为大家用最简单的方式会聚集到一起。嗯，那还有一个就是我说他妈妈去唤醒芭比的那一段话哈，我觉得那段话说得很好，但我是从他是一段很好的演讲哈、啊、这个角度来说的，但是我后来又回想了一下哈，就是，呃。我说老实话，我自己的感触并没有特别深，就是因为就比方说我要瘦，但是又不能够那么瘦等等。首先就我是一个从来没有身材焦虑这件事情的人，我可能曾经有过一丢丢的身高焦虑吧，但也就是一丢丢而已，很快也就过去了，很快就开始摆烂。自从我找到了就是呃自嘲这个事情之后，我就觉得没有什么事情能够束缚我了，哈哈哈哈然后。呃，所以就那，但是我完全可以体会那一段话对很多人的触动，就是因为我们总是活在一个有非常多噪音的一个时代里面，然后那所有的声音和评价都在教我们如何做人，这又不行，那又不行的。呃，这个是我看那一段话，然后能够感受到的，就是他跟现在这种被长期压、被长期压抑的这种情绪是是能够呼应的吧？嗯，这是我对那一段话的感受。
2: 罐呢？我觉得讲的讲的挺好的，挺对的。但是我跟小宝也是差不多吧。嗯，我是有身材焦虑的，但是我是一个就 let it go 的人，就是焦虑就焦虑吧，反正每天因为要焦虑的事情也很多，所以身材焦虑就可以放在那里，就伴随着我其他焦虑一起焦虑，我就很习惯了。而且我会觉得，嗯，因为我自己得过抑郁症嘛，然后你吃了激素以后。人就是会胖啊，这个东西没有办法。但是你那会儿就不会因为这个事情焦虑，你会觉得我都活我活下来就很不容易，所以我就不会因为胖这个事情会产生更多的别的想法。我只是觉得，如果不得抑郁症，大家都能健健康康的，不会内分泌累到失调，是挺幸运的一个事情。但是我也不会因为胖就去责备自己，嗯，所以我不会觉得社会对我有啥规训。你觉得我难看就难看呗，对吧？走。嗯，我觉得我灵魂还挺可爱的，所以就没有特别特别在乎自己的样貌，而且我是一个不化妆的女生。嗯嗯，嗯我相信你们俩应该大，就是大部分时间应该也不太化妆，所以我就不会感受到这种你必须化妆去讨好谁什么的那种，嗯那种，那种那种那种心态吧。我没有这种困扰，然后包括挣钱这个事情也是，就我非常把自己当。独立的个体来看，我也没有，因为我自己有点性别认知障碍，我也不太能感知到我的具体性别是什么，我不太太去想这个事情。那我该挣钱的时候就会去挣钱，我也不会想着就是女生就不能多挣钱，或者说女生就要更多的挣钱，我没有这种想法，我只是做做好自己的工作，拿自己那部分钱就 OK 了。所以这些东西对我来说不是特别的，不是特别的困扰吧？嗯
1: 嗯，就是这段话里面说的这种纠结，我们。
2: 目睹过，但我们其实都很少受到他的困真实困扰。我我是觉得这是一种幸运吧，这是真的是挺幸运，但是也比较特殊。我是见过身边的朋友，就包括宿舍的女生们，因为减肥减到有厌食症，她们是真的真的很在意他们在男性眼中的那个自己的那个身材到底如何。嗯、但是我自己不太愿意，可能因为我从小被。我爸我爸爸的这种培养方式搞得有点真的有点不知道自己到底是男还是女，我只知道我是个人啊，所以我打扮的也乱七八糟。我在很我在大学的时候都没有任何审美观点，就穿的非常奇怪。今天可能穿一个男男男装，然后明天可能穿一个就是奇怪的衣服，大家都觉得我很奇怪。我也是被别人诟病了很久这个穿着打扮，嗯，但是好像我也不是特别在，因为有很多有趣的事情你就忘记忘记了它，嗯，就是你跳出了这个、嗯、自己跳出了这个游戏规则，嗯嗯。嗯
1: 对你说的
0: 特别重要，叫做自己跳出游戏规则。是呢，我刚刚也在想说，就是我们自己把自己的这个聚焦的点到底放在哪里。当然，我觉得就是，比如说我们各自都有各自喜好的东西，各自都有各自很关心的东西，而恰恰好这些关心的东西，它都不是一些就是比如说，呃，这种外在的身身材这一块的，或者说就是赚钱这一块的，可能我们就是一些呃特别小众，
1: 甚至在很多人眼中看起来我们挺奇怪的。对，我是这么理解这件事情的哈，就是第一，我觉得这跟个人每个人的个人经历有关系。呃，嗯、我们三个小李在海外生活的时间是最长的。而且你那个海外是离，嗯、<笑>我就坦诚说，离华人世界最远的海外就我们几个。我是本科念完去外边待了一小会儿啊，但不是在国外哈，不是在国外，我在香港待了一小会儿，好歹还是个华人社会啊。然后罐儿待的地方有大量的华人。<笑><笑>对吧？小李呆的地方华人最少哈哈，离咱们这最远。我真心觉得这个有很大的关系，因为我能感受到这里面特别大的差别。因为我念本科的时候，我觉得我能感受到非常强烈的 peer pressure。嗯，但是我特别认、嗯、认可冠说的那句话，就叫做“我们看得到这个游戏，但是我们可以跳出这个游戏”。嗯，然后有一些我觉得他们是说、嗯、，OK， 这游戏实在是太烦了，他们在游戏当中反游戏。我觉得这不是不行，我觉得这是一种非常有啊远大志向的做法，说我要改变这个游戏规则。可问题就在于，为什么一定要有一个固定的游戏规则呢？嗯，对吧、啊？我我不希望这个社会，对吧？对女性的要求是这样这样这样，然后要立出一个新的要求来，因为有些人是这么干的。我不希望就是说女的要结婚生子，然后我就希望女的不结婚生子，我就觉得很离谱，你知道吗？为什么一定要有一个规则？然后结了婚的就是婚旅，嗯、我觉得就很离谱。就是不玩这个游戏行不行？嗯，你爱干嘛干就干嘛行不行？我最近在看一本书，就叫做《内在动机》，呃，随微信随便推给我的，我随手翻开来，觉得哎挺好看，我就一直在看。然后他那里面说的叫做一个人成长的过程啊、哦，就是顺从和反抗，其实都是成长过程中的一部分，而且都是不成熟的，都是不自由的吧？不叫不成熟，这叫都是一种不自由。顺从就是你让我干嘛我就干嘛，反抗叫做你让我干嘛我偏不干，啊、呃。你不让我干嘛，我偏干，本质上也是一种被控制，你不觉得吧？<笑>然后只有就是，这所谓的从心所欲不逾矩啊，我不管不逾矩的那一部分，就叫做我做我想做的事情，不管它是不是符合你想要的，不管是不是符合我社会想要的，符合的话挺好的，那我就是一个很好的，对吧？就是就是一个在大家眼里没有任何没有任何问题的,的社会人。对没有任何问题的人，大家可能在一定程度上觉得啊，这个人真的是一个很受社会规训的人呢。我不在乎，我是我自己选的，我并不是为了遵守这个社会规则才去做的。如果我真的跳出来了，只要我不、嗯、对吧，我我不伤害谁什么的，哎，谁他妈管我呢？对不对？所以就这种自由的状态，其实是其实是要到很后来可能才会有的。我觉得就是。我我不能凡尔赛的说我们三都做到了哈，但是我觉得在一定程度上，我们三个里面都有一点点的正正在尝试朝这个这个点去靠拢，呃，然后比较幸运的这一位哈，就是好像这辈子就是小我我坦诚说小李就是这辈子就确实很少受到这个规则束缚的一个人，他真的是
0: ，我觉得这真的是跟小的时候父母的教育相关，他们就小的时候也把我当成个男孩儿。就这么在养，然后呢？嗯、但又有的时候又能穿公主裙，所以我感觉我自己也不知道我自己男女的。反正我就觉得，男的做的事情我也能做，女的做的事情我也能做。我就有一种虚幻的感觉，就是我想做什么，我都可以尽量尝试去做
1: 。
2: 牛逼
0: ，啊、给你点赞，给我爸妈点赞，给我爸妈点赞
2: 就。就非要说我们完全逃离了父权制度，那是不可能的，绝对不可能。啊、那能举个例子来说。嗯我觉得我非常非常幸运，是我遇到了，在很早很早的时候遇到了一个非常喜欢的人，然后跟他结婚了。当然，这是我自愿的。我也当时我从来没有对婚姻有过什么呃认知，嗯，也不知道它是什么东西，我就步入婚姻了。然后到现在，我也没有觉得我们俩的婚姻和正常人的婚姻有什么一类似的点。所以我说我真的非常幸运，但是这不能让我忽视掉，因为这段因为这段婚姻，我得到了很多。社会至少在社会层面上的好处，嗯，比如说父母父母不会再催婚了，对吧？哎，然后周围的人，尤其领导会觉得哦，这个人很安稳，因为他结婚了，嗯，而且结婚的非常早，嗯、然后也不会几乎啊，虽然虽然职场性骚扰肯定是有的，但是呢，就是大家对已婚妇女的那种骚扰，确实比。未婚少女的那种骚扰要少很多，嗯
1: 嗯，而且我我我我对我得说哈，就这个是特别讨厌的一个现象，就是因为他并不是出于对你的尊重和对你的婚姻的尊重，他惧怕的是他把你背后那个男的，的这其实是特别恶心的一件事
2: 情。<对>嗯、是的，是的，是的，是的，他怕的是他的同性，哎，他怕的不是你，呃，你只能说我我找一个相对安全的自己的方式。来过一个相对自由的生活，这是目前女性的一个现状。嗯，是的
1: ，嗯，当然我也很就是很佩服和很很为那些还愿意继续就是喊打喊杀的人给点个赞，我,我加油、哦。真的
0: ，我觉得他们有更大的野心的，我觉得那真的是需要非常大的勇气的。就是、嗯、我爸呢，从小就教育我，就是说，就是那个踮起脚来可以做到的一些事情，自己一定要努力的去争取。然后，但是呢，就是比如说，如果你估摸摸这个事情，你可能猛力一跳，你也未必能够拿到的事情的话，他他反正就劝我就算了。我觉得我也能够理解我爸对我的这种教育。所以说，我自己在看待我自己现在的生活的时候，我就觉得啊，在这样的一个大的这样的背景之下，我踮起脚来，我对自己还是有一点信心，可以把自己的这个生活过得稍微自由一点点。嗯，所以，但是就正因为如此，所以我就更觉得那些现在还能够很。努力想要找各种方法，不管是或激进或者是什么样子的方法，还要想唤醒更多的人能够呃觉醒的这样的一些呃女孩子，我是很尊敬他们的。就是我觉得他们在做的事情，就是我自己估摸摸我跳起来<笑>我也拿不到的东西，然后但是他们还很勇敢的再去做，嗯、所以我就觉得呃特别有勇气。嗯，对，就跳起来疯狂的够啊，对，就是我觉得正是有这样这样的够，所以可能才是让更多的人能够踮脚呃。就能过好自己的生活，嗯，挺好。我是这样理解这件事情的，对，嗯啊，但我就是其实最后我很想稍微分享一下，因为我们刚刚都还在说自己从某种程度上面是幸运的部分，但是我确确实实在生活当中看到非常多非常多这种不平等，嗯、就是呃，我分享两个事情吧，就一个事情是我年纪稍微较轻一点的时候，然后我当时我在呃。上海工作，然后我,我跟我一个项目组很好的一个 member， 然后我们一起去找一家中国知名的体检品牌、哎、提创业案。嗯，对，嗯、就是我也不能再继续说它是哪个品牌了，反正就是。范围已经做的很小了
1: 啊，一个手就可以掰过来了，嗯。
0: 对，然后对方的那个品牌总监是一个男性，然后我们两个呢，就是年轻的两个小姑娘，然后我们就去提了一个呃提案，就是想把这个女性去做乳腺癌筛查这件事情，就是让她希望变得更加的呃，让大家。比较没有负担，因为其实很多女孩子她可能已经感受到自己的那个乳腺不舒服了，但她就会想说啊，那我去看的时候，我去体检的时候，是不是一个异性的呃医生会来呃摸我，所以她就觉得我不愿意去做这件事情。还有就是很多情况之下，因为我们当时还去实地探访了，就是你就会发现你去医院，她首先就是让你排老长的队，然后最后跟你说你去拍片子吧。那为什么要让我排这么长的队呢？对吧？就是你就说去看这个科的人，首先都把片子给我拍了，然后你们再来，就相当于就整体的这个体验都非常差劲。然后我们就希望优化这个流程，就去提这么一个创业的案。案创意案给到这个品牌总监，嗯，然后这个品牌总监就是，当然这个创意案就值，从创意一直到落地，就是大概值个几十万吧，啊，然后我们就有这么一个报价，我觉得大家有砍价的空间，但是都应该比较 decent 的砍价。结果这个品牌总总监当时就直接给我们砍到八万块钱，然后就开始跟我说，我们有很多很牛逼的这样的什么媒体资源啊，就是让你们一飞冲天，叭叭叭说一大堆。然后我就说，啊，我说这个东西肯定是没有办法降到这个价格的，就是我们付出的确实很多。然后后来。他就说了一句话，他说：“你们这就属于当婊子还要立牌坊。”哇！因为当时我们就说，我们是希希望做一个比较公益的项目，能够让更多的女性都能够无负担的去、嗯、去做这个乳腺的检查。他当时说这个话。我懵了，我就说，我靠，我这辈子没见过这么不体面的人，就是我以为只在酒桌饭局上会听到这种话，然后或者说一些非常下三滥的，啊、就是，嗯嗯对，然后我我竟然在一个商业的一个合作的谈判的桌上听到这句话，然后结果我转过头去，我看我跟我一起我项目上的那个同事，那个眼泪已经在眼眶里面打转了，朋友们，哇，我当时气到爆炸，然后我就跟他。其实我当时也很上头，我我觉得我一度也有一点点想哭，嗯，然后当时就跟他说，我就说如果您要这么说话，我觉得我们也没有任何好谈的了。然后我我我们俩就出去了，我们就东西就一收就出去了。关键是当时那个品牌总监下面的两个品牌经理是两个姑娘啊，然后那两个姑娘就一直就在跟我说，哎呀，不好意思啊，就是他就是这么个人啊，你不要往心里去啊，他就是这么个人。哇！我当时这句话就是让我更爆炸了，我就心里面在想说，我说我靠，我说你们跟这样子的人工作，嗯、我说你们跟这样子的工这样子的人工作，我真的不知道是不是你们的福气，就你们怎么能够为他说这种话？就是、他就是这样的一个人，
1: 你不要
2: 往心里去
1: 。这里面怎么能说这种话呢？这里面可以吐槽的层次实在是太
2: 多了，就是。但是你又觉得他们两个，就是他们两个也没有别的选择可以去做，因为他们在这个。森严的等级中，是他到他就你你就算忽视到性别这个事情，先拨开第一层，因为他们是上下级的关系，然后你再把性别加回来，你就想啊，对吧？再一个是男领导的这种。上下级关系中，你说女孩她能做啥？嗯，但是啊、呃，我也理解，她也想有自己的工作，或者就保
0: 持沉默，或者说就说对不起，我我我我，因为你有这样的遭遇，我觉得我很抱歉啊、呃。但是但是，我就是觉得她帮她开脱那一刻，我真的就是我当时整个人就是要爆炸了。嗯嗯，呃，这是我觉得我职业生涯当中遇到过的让我最难受的一次。我当时就一直在想，我说如果我是个男的，他今天会这么说话吗？嗯。嗯，当然这个就没有答案了，因为我也不是个男的，对吧？嗯嗯然后他就看到你一个年轻小女孩，对吧？那对你这么说话也没有什么后果，嗯。嗯所以这就是我觉得，哦，但后来我就很少再遇到这样子的事情了。嗯，直到。最近哦，我去参加一个挺好的一个戏剧的一个发布会，然后呢，当时我就记得那个发布会现场，就是中间肯定站的是那个一个啊 C V C 位的一个非常呃重量级的一个呃演员，然后从那个演员左边右边就是男生女生就排开了站，然后当时大家就说，哎，那我们来介介绍一下这个戏剧的所有的演员，然后先让男生介绍，然后介绍完了之后呢，女生自己再自我介绍，然后我当时真的有一种感觉，就是男生都。很 chill， 就是在都一般就说大家好，我是谁谁谁，然后呃就没了。然后青年演员会多说两句，大家好，我是青年演员谁谁谁，是是是谁，然后后面加一下自己的一些作品哈。然后就是呃成熟的演员一般就很 chill， 说两句就没了，嗯。嗯然后结果到了女生那边，哇天啊，那真的就是不一样了。首先就是明显就看见打扮就不一样哦，我觉得他们那个发布会可能未必有妆发，但是女孩子全部都自己做妆发，嗯，然后就开始自我介绍的时候，就是真的是十八般武艺啊。到第三个人的时候，他直接就说：“要不然我就现场跟大家唱一曲吧。”就有点心<笑>心疼他们，你知道吧？就是好好好费劲儿啊，就是。对，就是你为了要在那样的一个场合里面稍微能够出挑一点，就是真的得十八般武艺都上嗯，啊。但是就是男生就有一种天然的，就是秀的感觉，就是聚光灯就在我身上
1: 。对，就是就是特别像电影里说的，我是个
2: 男的，这还不够吗？<笑>啊，对呀，就是这样说那个话。你就看最近一些热播电视剧啊，哪哪哪几部我就不说了。嗯、呃。你稍微是个男的。稍微有一点人样，你就会被大家说有性张力， oh, 非常酥，啊、想嫁啊， oh. 就会有很多梦女啊。但是女孩子，首先如果你说一个女孩子有性张力，这个我觉得好多女演员首先都不不敢去领这个词。哎，对，嗯，是呢，对吧？对吧？然后女孩子都那么漂亮，就是你就看吧，一般都是说九五后小花啊，选美。选出一个最美，然后你就发现哇，四个都巨美，然后大家还要在里面挑出一个最美的，凭啥？然后就没有什么九五后小生选一个最美，对吧？就是对啊，你很少看到这种
1: ，就好像他们每一个都很 OK 一样，但为什么女生就一定要 PK 出一个来？所以我要说嘛，我要说，我能说三天三夜，像这种事情，<笑>你说一个最点的吧，你说一个你自己都感觉到很点的一个
2: 就是场景
1: ，我天天都有，我天哪，这咋办呢
2: ？我我先我先分享一个。最最点的啊，就是就是胸部这个问题啊，呃，只要女孩子的胸部在我国达到 B 以上，你就忽然发现同桌的男性啊，平时嘴里也蹦不出啥长篇大论，哎，他突然能在你胸部上写论文，这是什么东西啊？我的天！就只要你的胸部在 B 以上，他们就会有无数个你想都想不到的高级的华丽的词汇来羞辱你。就以前上这个事情是我以前上学的时候是吗？没有上学的时候，我我觉得啊，我觉得我真的是叠 buff 的幸运。就是首先，呃，大城市可能。就重男轻女这个事情是几乎没有的，所以在呃学生时代的时候，你也没有感受过这种体验，因为大家首先是独生子女，然后大家家庭条件都还差不多，没有什么那种重男轻女的东西。然后第二就是我从小到大上的都是文科班，因为我理科太差了，一直是文科班，然后文科院校全都是女孩子，就包括我记得我在大学课堂上，我说我没有卫生巾用了，然后大家就当着男生的面，大课上，然后就开始互相传卫生巾，好像就没有什么。特别羞涩，没有这种感觉，反而是包括我们学校洗澡，我都记得，就是女生都穿得很清凉，然后抱一个盆就去洗澡了，也没有人管男生到底怎么看你。大家觉得男男生在这个学校是少部分嘛，你应该遵从多数人的那个习惯。嗯、所以我觉得我真的就是幸运叠幸运的 buff。但是你走到职场上，一切都不一样了。嗯，你只要上了有呃有一些权威男性的酒桌
1: ，一切就
2: 都,、嗯、都不一样了。对。然后，而且，而且，只要有一个稍微岁数大一点，然后权力高一点的男老男人开了这个头，底下年轻男生就本来也没有这个，可能有贼心没贼胆啊，突然那个胆儿就就生了出来，然后就开始一起写论文。对，这个是我能看到非常非常点的一个事情。好，当然就是看你怎么处理。有些女孩子就会很迂回的处理啊，但是我觉得迂回处理可能在这种事情上就容易被当成猎物。或者被当成下一次再被羞辱的目标，所以我一般都是就是，哎，去他妈的这个事情我不做但是我我也要刚回去，嗯，我大概是这种，嗯，我明白，嗯、这
1: 种刚回去真的太重要了。那我说我也说一个，就是也是我初入职场的时候，当时哈就是我有一个呃同学跟我进到同一个单位在实习，在一个新闻机构啊，然后在那个单位里面呢就有一个某个省。职业技术师范学院毕业的一个男生，哈、啊，本科生，然后教育我那个同学 ，which 也是一个就重点大学的艺术史的研究生，教育他如何做人和做事，太牛逼了，就特别像电影里那种感觉，就比电影还过分，教父是吧？<笑>就是<笑>好歹是这一个是教父，对。<笑>然后，然后教父那个梗真的是看到我那那个场景，是我反复就是就是打滚笑的，因为在看电影的时候，后面有个大姐看到这个场景的时候，笑的差差点气都喘不过来了，就是这就,就那种快快快死过去那种，我当时也就想起来这个场景了。电影里面好歹也是有人求助的时候，对吧？我假装傻白甜去求助。OK， 我没有看过《教父》嗯，哇，你怎么能连《教父》没看过？我跟你讲一下，巴拉巴拉就开始说，嗯，当时在在在公司里面，那个男的是不等人家请教他，然后就直接扑上去要教教别人做人，是这个样子，然后就很烦哈。但我那个同学就基本上也没怎么理他吧，就你教教教教吧，我说配合一下。其实我那个同学并不是一个。很会刚回去的人，他就会顺着来，就说 ，OK， 你要教我，那我就听着，对吧？你比我早进公司，早进公司三个月，大哥，早进公司三个月就可以当前辈吗？然后，然后他就听着。结果那个男生就变本加厉的想要开始占他便宜，我觉得这是一个非常常见的职场套路，对吧？我一开始先给你一点我认为是恩惠的这种指导，然后接下来我就可以占你便宜了。想占便宜的时候就没占着我这个同学的便宜，然后这个男的就开始造他的黄谣了，多么典型啊！开始造他黄谣，然后开始真的就开始说他是公共汽车，就大离谱。好，这个时候老子就开始骂娘了。<笑>我就开始一个是我应该是我我,我不太记得我在我在公开场合有没有跟他有过言语冲突，应该有，应该有，我应该是讽刺过他一些事情。然后也直接的就是让他闭嘴过一些事情，具体不太记得了，真的太久远了，二十年前了。然后我当时还写写写写播不写写博客啊，那玩意儿叫博客不是博客。然后长文骂他，就因为他也写，因为他写他就写他跟那个那个我同学的事情然后把那个事情就完全歪曲了。然后我就写长文逐句的反驳他，然后写到他最后删，<笑>他一开始是删自己。呃，他一开始尝试解释，然后不 OK， 然后尝试跟我吵，吵不过我，然后他删除了自己写的那篇文章，然后我在他过往的文章每一条下面骂他，最后他删除和注销了自己整个博客，就大概是这样。我我挺招人恨，我也知道我自己招人恨啊，就是不依不饶的骂他，骂到他崩溃，就这样。然后最后他去告诉老板，你觉得有？你觉得这个人是不是傻叉？他去告诉老板，就像告老师一样，真的是。
2: 就是就是，虽然不是一个男的，但是你刚才说的这些事情，我完全经历过一模一样，<笑>真是太好笑了，大哥。啊，每一个环节都是如此的熟悉。就是、对我，我
1: 到后来我就笑疯了，我就觉得很离谱。就是你身为一个，就是一开始要以大佬和前辈的身份去教育一个女研究生的这么一个态度，然后然后在那里又这又那的，回头你。跟一个同事吵架吵不过你，告诉老板，真的就是真的就没有见过这么幼稚的。然后呵呵，然后最离谱的是，就是他告诉老板的时候，他也造了很多谣。然后他非跟老板说情绪失控了，然后老板就来找我，听说你情绪失控了，我说没有啊，就就是这太典型了。他照别人谣的时候，他我特别喜欢说女生情绪失控，嗯，他怎么不管好他自己呢？真的是，反正这是我遇到我进职就前后遇到傻逼都特别多，然后这是进职场遇到过的第一个傻逼。我我坦诚说哈，我自己内心深处有一个也不是特别深处的，内心浅处有一个傻逼排行榜。<笑>
2: <笑>这个人一直在排，进进，对
1: 这个傻逼排行榜进不了我的深处啊，进不了我内心深处，在前处有一个傻逼排行榜
2: ，我确实没有排行榜，真的，大部分时间我觉得在座的各位都是垃圾。<笑>我讲一个非常好笑的事情，<笑>嗯、就是老张之前一直觉得我，我，我算特别不羁的，就是女所谓的这个女性主义的这一派啊，我都我都算不，我都进不了人家这个派，因为我已经被打成婚驴了嘛。然后，然后老张当时一直不知道。<笑>我为什么会对这个事情这么关注啊，这么厌难啊什么的？然后直到我怀孕这个事情，老张呢就每天戴着口罩，然后在办公室，因为他他没有阳，我也没有阳，他就怕阳了对，呃，因为是我提出来阳了对小孩容易不好，所以我就要求他在公司戴口罩。但那会儿已经开解封了嘛，然后大家也没有人戴再戴口罩了。然后结果同事就会问他，你为什么戴口罩？都是男同事嘛，然后他这个行业，然后老张就解释。然后所有男同事的反应是：哎，不是他生吗？关你什么事？靠！然后说你为什么要照顾他？这不是他妈妈的事情吗？或者你妈妈的事情？然后见，见，然后回，然后，然后那天回来，老张，呃，老张在下班之前跟我说他很生气。然后回来，我就不知道他气成什么样，就非常生气。然后回来就跟我说：天哪，就是感觉作为同。性别的同类，他觉得非常的羞耻，然后终于知道哦，为什么现在就是女的会骂男的，是什么“窝男”啊之类的、嗯嗯。给老张点个赞，邀请老张返场，骂男的是吗？不，不不用，不用。
1: <笑><笑>老张也不容易，嗯、还是要在这个群体里面活下去
2: 。<笑>就第一次，老张终于承认那四个字：“男的不行。”然后我也没有说。<笑>我也没有逼他，啊，就是，但是他那天真的有点生气，嗯，是的，就是男生聚在一
1: 起，有些时候就是所谓的比拼有毒的男子气概嘛，就会比谁更不在乎，比谁
2: 对女的更差，然后就是很很无聊，你知道吗？就是极其幼稚。所以当时看到那个电影里有一段，就是那几个男的在那儿呃斗舞呀、混战啊，然后我当时想，哦，这不就是男人的事情？我眼中男的世界就是打妙，打妙妙拳，对那一段<笑>那一段真的就是我只能用弱
1: 智和疯批来形容，就是他对电影没有任何帮助，然后然后让两个帅哥在那里干极其愚蠢的事情，我甚至有时候觉得这是导演就在报复，你知道吗？就是说 OK， 我让就是往他们脸上胡屎，给大家看，是一种非常肤浅的发泄。<笑>
0: 对，就是我觉得高司令从他的演技到他的妆造，我都觉得我已经无法直视他
1: 了。<笑><对>就是他的这个妆造给他的 buff 加得太强，对，就知道高司令要在芭比里面演啃的时候，并且那个妆造出来的时候，我就觉得啊，为什么一个满脸褶子的啃啊？<笑>嗯、后来我。此处是讽刺哈，首先就是后来我才明白他别有深意，他用他在这个电影里面近乎这个行为艺术的一切，来来来来向全世界女性代表男性道了个歉，说来我往我脸上胡屎给你们看 ，so sorry， I'm so sorry about everything， 这是我对他这场表演的理解。
0: 谢谢你哦，那你对上汽在我们巴别里的表演，<笑>气
1: 啊！我坦诚说，真的，他无论是他耍帅，还是他后面耍宝，有呃，今天还
0: 有个谁？今天好像就是有采访，就问嘛，就是说这个电影里面，你们觉得最像真正嗯最最像肯的到底是谁？他们就说那个导演就说是上汽本人这个演员。然后我说我靠，这骂
1: 人不带脏字儿，这真的还是，但真的挺难听的。我想说。<笑>最后还是想说一点点吧，我觉得我看这个片子还蛮感慨的哈，就是我觉得。呃，反正现在的年轻人或者甚至小朋友啊，还是有很多可以让他们选择的思想资源啊。不管这个思想资源的质量如何，反正很多嘛，你可以选，这是一个幸福的事情。我觉得在我的小时候，其实是就就别说像像像罐儿那样子，我觉得他说性教育的缺失是一部分。然后我我觉得在在我小时候都不只是性教育了，就关于性别的最浅层的认知都产有极大的误导。就我是挺男孩打扮的一个人哈，然后然后。我觉得我没有想变成男生，或者我从来不是真的想变成男生吧。但是就是你知道，在小时候我脑脑海里埋下过一个什么样的印象？就是首先、啊就是我在我小时候，我所有喜欢的东西都被以就女孩子不应该玩和不应该喜欢这个东西，然后被禁止。所以我，我我内心深处会有一个想法，就如果我是男孩子，是不是这一切我就可以玩，就可以做，然后就可以去学了？要想上树也不可以，虽然我就是就是也没有真的想上树哈，但是那是一种可能性啊。<笑><笑>然后什么一个人晚上不可以出去玩然后我说如果我是男生，是不是就可以一个人晚上出去玩就没有事情因为没有人跟我解释会发生什么事情，他只是告诉你女孩子家一个人晚上不要出去玩、嗯、就这样。然后还有是呃舞刀弄枪吧，就捡棍子打人啊这种。你应该也不太能吧？但是我觉得捡棍子打人是一个小孩子很本能的一种事情。就是捡棍子打人啊！你看地上有根树枝，你不想捡起来用它抄起来揍一下别人吗？然后他，我就觉得就是说，为什么跟我讲的不是说人不应该打人，而是女孩子不应该打人呢？所以男孩子可以打，对不对？就是这样，全是这种东西<笑>啊！甚至还有很多在大一点点的时候，就是说什么呃，我能就不是针对我，但是你能听到就是说啊，女孩子数学不是特别好也没有关系，但是就是啊，男孩子数学就应该可以学得更好一些。然后甚至就会让我觉得说，如果我是一个另外一个性别的话，是不是某一些成绩我会天然要好一些？反正诸如此类的太多了，我就内心深处有一个小小的印象，就是男孩子的人生可能性要比女孩子多太多了，真的。你，然后我就不由自主的就说，那就像一点，对，我不用试，我只要像，我不用一百种可能，我只要像，我是不是可以有五十种可能？然后就不由自主的变成这个样子了。所以我觉得就是。真的太有意思了这件事情，然后然后我觉得我是长到很大以后才慢慢意识到这一切是如何发生的。嗯
0: ，所以现在我们不管怎么样，还是有很多的你刚刚说的思想资源，就是可以与这种很顽固的这种社会的 stereotype 来做一下对冲
1: 。对，所以我小时候可能还停留在芭比。发明之前的那个时代，芭比发明之前的时时代，那些娃娃都是小孩的形状嘛？那就意味着女孩子玩这个娃娃，就是你只能扮演母亲这一个角色。后来芭比产生了之后，又有各种不同肤色的芭比，各种不同职业的芭比，他们就进入了下一个阶段啊，就叫做女孩可以成为一切啊。然后这种可以和应该又不小心画成了一个等号，就反过来又变成了那个电影中的小女孩攻击芭比的一个理由，就叫做你太完美了。是我们的枷锁。你太完美了，以至于又成为了新的枷锁，对吧？所以他已经进到下一个阶段了。但在我的小时候，还是前芭比时代呢，真的是、嗯
2: 。我觉得我的儿时的路，从就是大家一起玩娃娃的时候，大家让我当父亲，总让我当父亲那一刻开始，<笑><笑>就就变就变出了分叉。<笑>对对对,对。命运的齿轮从此刻开始转动。因为我小时候，我妈很就是嫌给我洗头发很麻烦，就把我头发剃得非常短，然后非常短的。呃，即便你穿裙子、非常短头发的小女孩只能扮演父亲，所以我一直在幼儿园扮演父亲的角色。嗯，然后我就发现，然后我就呃，现在想想，我就觉得母亲确实很劳累，因为他们手里一直抱着娃娃，然后父亲就什么都不干，无所事事坐在一边<笑>看着他们抱着娃娃
1: 。对
2: ，
1: 我期待到时候我们多看到一些老张抱着娃娃的照片啊
2: 。我觉得会的，我觉得会的啊。既然老张已经已经在骂男的了，说明他是有心。<笑>意识觉醒，希望他觉醒到底。<笑>嗯、好的，没想到我们落在老张要觉醒啊！<笑>哎，你觉不觉得很有意思？<从>对，嗯，先从身边的男性改造、嗯、开始。对对对，是的，是的。<笑>对对对，嗯，其实
1: 电影最后的落点是看你要觉醒，你有没有想起来？芭比圈看你要觉醒，哦、对，好有意思。嗯，嗯好呀，你看我
0: 们的这个现实与电影就是在完美的相会当中。<笑><笑>给自己鼓个掌！<笑>我们是好艰难，<对>但是终于别上了。哈我,<笑><笑>我们这期节目也就是在这样完美的相会当中结束。此处应该有放烟花的声音，后期配一下。好的，那我们这一期就到这里了，朋友们，我们下期再见。好，谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。I have feelings that I can't explain. Driving.